0: dan Selamat datang kembali di channel Itu Pengin Bogor di konten kali ini. Di konten Pakin Sorry bersama Cese Pudi Tanui Bowo.
1: Uh, uh. ya kita bisa ngedatengin uh, ketua umum Matakin ya. Itu ya, nih.
0: Mumpung ya. ketemu Matakin datang kita tanya tondong. tanya dulu nih kita tolong. Karena ya. anak muda masih belum tahu nih sejarah hmm. Matakin itu seperti apa. Betul, betul. betul Karena betul, emang,
1: emang emang kita tuh Banyak yang buta gitu, matakin ya. tuh kapan terbentuknya gitu, matakin tuh e, kerjanya seperti apa gitu kan kita kita nggak tahu nak nih ya. ya. Nah, makanya kita sekarang bakal kita gali nih.
0: Ya, ya.
1: Silakan pertanyaan pertama.
2: Apa nah. nih pertanyaan pertamanya? <laughs>
0: uh, sejarahnya Matakin itu ya. seperti apa nih, Pak? Eh. Sejarahnya?
2: Iya. Secara garis besar deh. Iya. Kita Betul. tahu bahwa agama Konghucu itu masuk ke Indonesia berbarengan dengan imigrasi ma masyarakat Tionghoa dari mainland China ke sini. Kapan tahunnya? Banyak versi dan tidak tahu mana yang paling tepat, mana yang paling benar. Ada yang mengatakan sejak e, apa? Zaman dinasti Han, artinya 200 tahun sebelum masehi sampai 200 tahun sesudah masehi. Ada yang mengatakan sejak zaman prasejarah. Intinya sudah lama.
3: Hmm.
2: Namun kalau kita mengacu pada keberadaan Lenteng, yang merupakan tempat ibadah, rumah ibadah agama Konghucu, yang masih ada, paling tua itu tahun 1293, berbarengan dengan berdirinya Kerajaan Majapahit. Jadi kalau dihitung sudah 800 tahun. Atau kalau mau lebih strict lagi, berdasarkan Lenteng Konghucu yang paling tua, 1450 di Talang Sirebon, artinya sudah 600 tahunan. Jadi sudah sangat lama. Nah, Agama Konghucu ini sebenarnya kan namanya Rujau, di, mm -hmm. di Tiongkok sana namanya Rujau. Ini agama yang dulunya hanya untuk para elit, para yeah. bangsawan, para pejabat, sehingga rakyat hanya tahunya mengikuti saja. Inti ajarannya mereka lah yang memahami dan mengajar. Dan yang kedua, agama ini diturunkan dari turun menurun, sehingga tidak diperlukan uh, yang namanya organisasi, ya. mm -hmm. karena kan... Ayah adalah ayah rohani dari e, anak-anaknya. Karena memang mayoritas atau bahkan dikatakan seluruh orang Tionghoa ya Konghucu. Konghucu ya Tionghoa. Jadi memisahkan keduanya itu ibaratnya saya sering mengatakan seperti membelah rambut dengan pisau biasa menjadi tujuh bagian. Jadi Dibelah. dua sisi yang gak bisa dilepaskan Tidak ya? bisa dilepaskan. Oh, iya. Bicara Tionghoa tidak lepas dari akar budayanya Konghucu. Bicara Konghucu memang sejarahnya hidup di... Uh -huh. masyarakat atau sejarah tionghoa meskipun dalam uh, 30 nabinya itu ada yang bukan tionghoa sun hmm. itu orang jepang syai adalah orang proto melayu wenwang dengan cekung Wen adalah orang persia ya seperti persia. itu nah artinya tidak dibutuhkan organisasi karena keluarga adalah konghucu semua baru dibutuhkan organisasi ketika apa ketika pemahaman konghucu menjadi pudar karena pengaruh masuknya agama dan budaya lain. Nah inilah yang membuat masyarakat Tionghoa di Indonesia resah untuk bagaimana memurnikan ajaran agama Konghucu. Nah semula seperti yang uh, saya katakan tadi, agama Konghucu diturunkan dari keluarga. Ya, ayah, ibu adalah orang tua rohani juga bagi anak-anaknya. Nah Setelah pengaruh banyak budaya, banyak juga yang pindah keyakinan dan segala macam, dibutuhkan adanya organisasi. Dan lagi pada waktu itu pemahaman Poh Wucu hanya terbatas pada hal-hal yang berbau mistis atau yang sifatnya ritual. Maka para cendekiawan ini mendirikan perkumpulan Tionghoa Hwe Kwan. Tionghoa Hwe Kwan ya? ya? Oh. 17 eh, Maret tahun 1900. Ya, dengan ketuanya adalah Poh Keng Hek. Memang. Tujuan awalnya adalah mendirikan agama Kongwucu lewat pendidikan hmm. Tapi sebelumnya pada tahun 1700-an Kalau saya nggak salah 1729 sudah ada pesantren Kongwucu
1: Oh sudah di, ada pesantren? Di
2: Jakarta ya. Tapi mungkin karena itu zaman penjajahan Belanda ya Jadi yeah. nggak e, terikot secara baik e, Sejarahnya bisa mungkin ditelusuri ke Leiden sana Kalau ada yang mau Oh nanti, nanti. kita sesulin ya? Nanti ya, kita kesana, ya. oke oke nanti. nanti kita kesana Kemudian Tiong Fawai fokus ke pendidikan. Karena pendidikan dianggap mungkin lebih lebih penting meskipun sifatnya jangka panjang untuk menil, men, menekankan nilai-nilai Kongwucu. Sehingga sisi keagamanya ini terlupakan. Sehingga seksi agama di dalam Tiong Fawai merasa resah dan gelisah gitu ya. Mereka kemudian bersepakat untuk mendirikan perkumpulan yang khusus agama. Ya, tapi jangan salah bahwa Matakin yang sekarang kita kenal, awalnya itu adalah Bukan didirikan dari pusat kemudian bikin cabang-cabang ke daerah Tapi dari bawah 1900-an, masih zaman penjajahan Belanda dan sampai ke Jepang Makin-makin di setiap kota itu ada Oh jadi ada makin Makin-makin dulu, makin-makin dulu Nah makin-makin ya? nah, ini setelah melihat Yang Hua uh, Tidak fokus kepada pendidikan Membuatlah uh, kesepakatan untuk melakukan kongres pada tanggal 12 April tahun 23 di Jogja inilah yang menjadi uh, perkumpulan Kong 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 yang Cunghui. pertama dan kemudian berubah nama berubah nama berubah nama sampai akhirnya menjadi matakin oh, seperti itu, itu nah, Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia yang tujuannya apa tujuannya hmm. adalah membina umat Konghucu awalnya adalah mengkoordinasi, mengkoordinasikan makin-makin Tapi pada hmm. um, Munas yang ke-98, kesepakatnya adalah bahwa seluruh umat Konghucu adalah anggota matikin. Oh, Jadi oh, menjadi semacam iya. ormas keagamaan. Hmm. Nah, makin-makin ini adalah alat kepanjangan matakin untuk membina umat-umat di daerahnya masing-masing. Sehingga makin-makin boleh dibentuk di mana saja selama di situ banyak umat Konghucu. Jadi satu kota ada yang cuma satu, ada yang sepuluh, tergantung. realitasnya dan makin-makin ini kemudian uh, berembuk membentuk makin kota makin kota atau kabupaten kemudian berembuk menjadi uh, makin provinsi matakin provinsi dan matakin provinsi inilah yang kemudian menjadi uh, garis pertama kepanjangan tangan dari matakin sementara matakin juga punya semacam apa ya uh, organisasi uh, sayap yang berupa Pakin, Pemuda iya, Agama iya, Konghucu, iya. Uh, juga Wakin, ya, iya. yang uh, koordinasinya dengan makin-makin. Dan mungkin nanti bisa saja ada muncul sarjana, uh, pengusaha Konghucu, oh, iya, dan iya. segala ibu. macam. Karena memang ibu, tuntutan ibu. dari yang lain ada. Tapi kita ibu. terbiasa untuk tidak membentuk organisasi kalau tidak ada kebutuhan. Iya. Kita real dulu kebutuhannya baru membentuk organisasi. Oh. Seperti itu.
1: Jadi ibu. emang Matakin itu nggak... Gak...
0: kal
1: terbentuk baru-baru ini gitu ya.
2: Iya. Ga, berarti udah emang, oh, ya, emang apa dari apa, ya? awal awal dari tadi uh, 2, tahun 19, 23. Tahun udah embrionya 1900 ya. Dan jauh lagi sudah ada 1729. Jadi kalau kita bandingkan dengan majelis-majelis agama yang ada di Indonesia, Matakin termasuk salah satu yang tertua. Mungkin yang lebih tua dari Matakin Konferensi Agung Jakarta. Oh. Karena itu usianya udah 200 tahun lebih. Kalau yang lain-lain usianya relatif di bawah uh, usia matakin. Oh, iya. Kita 98 nih, tahun Iyi. 12 April ini 98 ulang tahun yang ke 98. Oh, iya. nah, kan, itu kan
0: tadi kan lumayan panjang ya? ya. Dan sudah kita ketahui kan bahwa, bahwa di Indonesia itu kan Konghucu itu bisa dibilang aktif-aktif atau resminya kan itu di zaman Gus ya, Almarhum Gusdur ya. Hmm. Itu bisa ceritakan sedikit nggak?
1: Nah, ya, perjuangannya ya. nih, soalnya saya, saya dengar perjuangannya, juga perjuangannya kayaknya kan Wah, oh, heroik banget lah, epik banget lah itu untuk memperjuangkannya. Nah ini gimana nih Pak Budi
2: ceritanya? Ini? Jadi gini, sebenarnya bahwa Gujur itu berjasa besar memulihkan kembali oh, memulihkan ajaran kembali, Konghucu, ya. iya. Karena agama Konghucu ini sudah punya matakin sejak 1923, hmm. ya. Jauh sebelum Indonesia merdeka. Hmm. Hmm. Memang sempat mengalami kevakuman ketika zaman Jepang. Ya, karena setengahnya oh. dilarang karena dianggap pro-republik. Ya. Nah, kita tahu banyak pejuang-pejuang uh, uh, Indonesia yang kebetulan beragama Kongwucu. Contohnya, misalkan Lim Kun Hian, pernah menjadi anggota semacamakin lah di Surabaya. Nah, kemudian hmm. Wichong Ho juga, pa, uh, tokoh Kongwucu. Kedua beliau ini adalah anggota BPUPK, Badan Perjabatan iya, Usaha. Iya. Iya, iya, iya. Kemudian ada dua lagi yang kita nggak... belum-belum menemukan bahwa dia konggucu atau tidak terus kemudian kalau waktu sejarah proklamasi ada joki siong hmm. yang direngas jengklok itu oh, itu ya, konggucu ya, oh, ya, rumah ini. yang
1: dipakai buat menghasilkan iya, itu, itu ya, umat, umat konggucu
2: kong ya kuburannya kemarin baru kami buka. ya jadi banyak tokoh-tokoh hmm. konggucu karena boleh dikatakan tiongho ya konggucu konggucu ya tiongho oh, oh, seperti Allah. itu jadi kita sudah lama berjuang dan bahkan ketika Presiden Soekarno baru memerintah atau Indonesia baru merdeka 10 bulan, 18 Juni sudah ada 4 hari libur. Iya. Libur termasuk hari, hari lahir.
1: Hari lahir Nabi ya, Nabi masuk ya? Imlek
2: sama Cengbeng, ya. Dan hari lahirnya Konghucu sama hari wafatnya. Ya,
3: kurang
1: -kurang, ini artinya jadi...
2: negara sudah ada pengakuan. Iya, hmm. iya. Negara sudah ada pengakuan. Jadi, dan kemudian tahun, uh, uh, Tahu Undang-Undang Nomor 1 PNPS tahun 65 menyebutkan bahwa Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konfusius atau Kongcu adalah salah satu agama yang banyak dipeluk umat manusia di Indonesia, umat penduduk Indonesia, ya seperti itu. Dan bahkan saya kan kelahiran tahun 60, ya tahun 60, jadi usia saya 61 sekarang. Ketika saya SMP tahun 73 sampai 75, full pelajaran agama Kongcu di sekolah negeri. Oh, udah ada oh, oh. Ya, sekolah negeri, SMP 5 Tegal atau SMP Kongkon Tegal hmm. dan di SMP lain juga ada dan bahkan mayoritas oh mayoritas? iya mayoritas. <laughs> <laughs> ya, <laughs> ya, karena kebetulan sekolah itu memang mayoritas orang Tionghoa no. nah dari itu kira-kira lebih dari 50% adalah agamanya konghucu hmm. dan hmm. itu terus sampai kelas 1 sampai kelas 3 bahkan ketika SMA negeri 1 satu, SMA satu-satunya di kota Tegal pada waktu itu SMA negeri hmm. saya sampai kelas 2 penuh pelajarannya agama kong oh. ya. tapi ketika oh, tahun iya. 78 keluarlah hmm. uh, apa, surat edaran menteri dalam negeri pada waktu itu Pak Amir Mahmud yang mengatakan bahwa di KTP agama hanya ada 5 hmm. Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha di luar itu harus minus oh, strip. strip atau milih agama hmm. yang 5 itu salah satu sehingga saya sendiri bisa ganti-ganti itu ganti-ganti oh, tergantung moodnya di mana oh, gitu ya karena menyangkut pelajaran di sekolah kan oh, itu sehingga iya. saya pernah mengalami mendapat pelajaran lima agama plus satu pengalaman agama Hindu jadi enam nya saya sudah pernah mendapatkan pengetahuan meskipun mungkin tidak mendalam ya, seperti itu jadi kalau nah. ditanya agamanya apa binikatunggalika ya
1: agamanya pada ya? waktu
2: itu <tuh> pada waktu itu ya dan Uh, apa agama saya sendiri pertama dari SD bukan Wahyuju ya bukan Wahyuju oh, bukan, bukan agama saya dirapot adalah Kristen oh ya. Kristen tapi di sekolahan saya sekolahnya di pinggiran Tegal saya apa ya mendapat pelajaran Islam karena yang ada waktu itu hanya Islam di SD saya oh ya jadi kemudian sambil di di rumah sering ke katedral juga karena tetangganya itu memang orang yang menganggap saya adik itu tokoh Katolik Baru SMP, saya ikut Kongwucu sampai SMA. Setelah itu, karena Kongwucunya nggak boleh, saya pindah-pindah sampai di IPB. Oh, IPB? Sampai? sampai di IPB. IPB kelas 4, penelitian di Bali, ya belajar-belajar sedikit Hindu. Hindu. Ya, Hindu. Hindu. Oh, sampai kemudian, Munas Enteos tahun 1993, saya balik lagi ke Konghucu. Ke <tuh, tuh, tuh>, nah, Konghucu lagi? Ya. Nah, ini, uh, jadi, uh, bukan gusur yang meresmikan agama penghutus adalah memulihkan,
0: oh, memulihkan memulihkan kan, dari iya. kebekuan
2: karena Bung Karno sudah sudah menetapkan uh, di Undang-Undang uh, PNPS 65, kemudian bahkan ketika munas keberapa tuh, Pak Harto memberikan cabutan oh, Pak Harto sendiri? iya, tertulis tapi yang dibacakan oleh Gubernur Jawa Tengah Munadi waktu, -waktu itu, karena kompresinya di Jawa Tengah mm -hmm. nah, tapi bahkan kita sudah mendapatkan kapling di Taman Mini Ya. Tahun 74 kan Taman Mini 20 April tahun 74 atau 75 kita sudah dapat kapling di Taman Mini tapi di tengah jalan di stop. Oh sebenarnya hak dari Konghucu iya, ya, kalau udah kita lihat di Taman ya? Mini itu ada Islam Kristen Katolik Hindu Buddha sebenarnya Konghucu tapi karena Konghucunya dibatalkan menjadi tempat padepokan samber Oh, ya. oh harusnya di sana. di sana. Ya, ya, makanya bereret gitu kan lima ya, ada ya, satu. Ya. Cuma ya. satu nah, doang nih di sini. <laughs> ya. Nah, ini baru pulih ketika tahun 2009. Kita dikasih uh, tempat yang meskipun relatif lebih kecil tapi di paling depan ini sekarang. paling ya, ya, ya. iya, depan seperti itu. Jadi selalu ada ada hikmahlah. Ya, ya, jadi hikmah ketika Pak Harto pun awal-awal masih membolehkan bahkan memberikan coupling hmm. Tapi entah kenapa tahun 78 menjadi tidak boleh dan Ketika Pak Harto akhir, kami, eh, saya sudah di dalam matakin, Pak Chandra, ada Pak Wawan, Pak Bingki, membuat satu yayasan yang namanya Nur Kebajikan dengan ketuanya Pak Bondan. Nah, Gus terlibat bahwa yayasan itu memang namanya Nur. Nur itu kan cahaya ilahi oh, iya. dalam bahasa, bahasa Islam. Kebajikan itu kosakata yang paling sering ya, paling, diucapkan dalam agama Konghucu. Konghucu banget lah ya. Ya, Konghucu kebajikan. banget. Itu... tujuannya bagaimana yayasan ini memulihkan kembali acara Konghucu bahkan beliau sampai hadir di pernikahannya Budi dan Lani yang pernikahan tidak boleh itu tidak boleh dicatatkan secara Konghucu untuk memperjuangkannya sehingga Gujur ketika jadi presiden sudah paham betul paham betul bahwa Konghucu diperlakukan diskriminatif oleh negara meskipun tidak dilarang tapi dibatasi imleknya dibatasi bahkan ketika saya sekolah pas imlek disuruh ulangan iya biasanya ulang. sama THB ya enggak diulang enggak kalaupun enggak THB suruh ulangan lah oh, seperti itu iya. nah akhirnya Lobi apa Lobi. ketika Gus Jor jadi presiden belum sampai sebulan di satu pagi saya dengan Pak Bingki Irawan soan ke istana nobi-lobi lah ya Lobi -lobi. E, enggak ada tujuan enggak oh, ada tujuan nobi-lobi kita hanya hanya soan mau bertemu saja mengucapkan selamat di tengah jalan kalau pernah ke uh, Jalan Juanda,
3: hmm.
2: uh, Jalan Veteran, itu kan ada rel kereta api itu, rel kereta api di Istiqlal yang di atas itu, dari oh, iya, iya, nah, iya, iya, sisi iya, iya. itu muncul ide bagaimana kalau kita ngusulin uh, imlek secara nasional. Itu, itu siapa tuh yang mengubahkan? Secara pertama, spontan, secara spontan seperti kadang-kadang di dalam hidup tuh ada sesuatu yang enggak jelas gitu iya. loh. Tau -tau, iya kita jadi antara Pak Bingki dan saya itu langsung bisa satu konek gitu loh. Oh. Satu konek, kita usulkan ke Gustur Kita diskusi sambil nyetir mobil, saya yang nyetir Kemudian masuk ke ruangan Gustur Langsung ngomong, bertiga nih Gustur hmm. sendirian Itu, itu
1: benar -benar bertiga sama iya Kustur.
2: Iya, iya. Oh, karena kita ini, bahkan saya pernah berdua ya. Di dalam ruangan mobil si denan, tanpa siapa-siapa gitu Karena sudah dekat, sudah lama ya, Saya kenal Gustur itu Sebegitu dekatnya ya gitu sama Kustur, Saya ya. kenal Gustur itu tahun uh, 86 Ketika menyusun ensiklopedi nasional Indonesia, hmm. saya sebagai pemimpin usaha atau pemimpin proyek, Gujur ditunjuk menjadi ketua rubrik Islam. Hmm. Tapi beliau nggak hmm. sempat akhirnya di-refer ke Cak Nur Polis Majid, almarhum, dan Cak Nur Nohud di-refer ke Pak Johan Effendi yang kemudian menulis ensiklopedi itu. Sedangkan Pak Chandra kenal lewat jalur Pak Kwi hmm. ya Pak Bingki pernah... Uh, ikut seminar bareng atau kuliah bareng bersama Gus Dur untuk mempelajari sesuatu lah gitu jadi tiga-tiganya sudah kena lama oh. ya. nah, dan karena saya lebih dekat secara lokasi saya sering pagi itu ke Ciganjur gitu loh nah ketika mengusulkan Gus bagaimana kalau mumpung sampean mumpung anda jadi presiden Oke. kita <laughs> mengadakan Imlek nasional apa itu internasional ditanya begitu Imlek yang diadakan oleh Matakin dihadiri seluruh umat Konghucu dan tokoh masyarakat Jawa dari seluruh Indonesia dan Gujur sebagai presiden resmi hadir hmm. beliau nggak ngomong iya atau tidak dua kali dua kali Gus oh, oh, dua, dua kali apa? kita bingung Gujur sama apa, saya dengan Pak Bingki pandang-pandangan apa maksudnya dua kali Imlek di Jakarta kamu ketua ee, eh, Cap Gome di Surabaya, Pak Bingki ketua oh jadi malah disuruh dua disuruh kali? disuruh dua kali saya dengan Pak Bingki langsung connect Karena kita tahu waktu itu matakin nggak punya apa-apa. Hmm. Sekali aja belum pengalaman dan nggak punya iya, duit. Iya. Kita bilang, jangan Gus, kita nggak enak. Waisak cuma sekali. Iya, Nyepi iya. cuma bener, sekali. Ya, udah cuma sekali, Hindu cuma sekali. Kristen yang bahkan sama Katolik, oh, Natalan ya, itu sekali. sekali, sekali. sekali Kristen Katolik gitu. Kalau Islam lebih, lebih dari satu kali karena kita tahu bahwa iya, itu iya. jumlahnya banyak. nggak bisa katanya, ini baru pertama kali. Untuk mengobati kerinduan umat penghujung hmm. Habis itu, nggak bisa dipantah lagi kan Saya ke kantor Langsung ada telepon dari Ibu Ratih Harjono Mbak Ratih ini adalah waktu itu Sekretaris Presiden Dia telepon, Mas Budi, kok serakah banget katanya Serakah banget ya Enggak dikira Ya serakah ya, yang lain ya. sekali kok sampein dua kali <laughs> Mbak, jangan salah paham, saya juga maunya sekali <laughs> Memang yang enak dua kali, berat gitu tawak. Silahkan kalau nggak percaya, silahkan tel, uh, ngomong sama Mbahmu. Aku bilang oh, gitu. Mbah, Mbah itu kan kakek, kakekmu. Yeah. Dia bilang, ternyata Gusur nggak mau. Dan ketika kami hadir lagi, kali ini ditemani bertiga sama Pak Chandra, Pak Bingky. Pak Chandra kan ketua umum waktu hmm. itu. Pak Bingky, ketua Jawa, Jawa Timur. Saya, sekretaris umum waktu itu. Ngadep lagi Gus, ternyata izinnya bermasalah. Kenapa izinnya bermasalah karena ada Inpres 14 tahun 1967 Oh yang belum dicabut? Yang belum e mencabut, e belum dicabut nah, gampang nanti ah, gue beresin Gampang nanti gampang. <laughs> gampang nanti saya beres Ternyata dia memanggil Pak Seknek itu saya lupa namanya Pak Ali siapa? Pak Ali Rahman Kemudian eh, eh, Sekretaris Presiden Pak Bondan Gunawan Sekretaris apalagi Pak Marsi Ramsiman Judak ditambah Pak Johan sama Pak Yusril sama Hendra, dibereskanlah keluarlah Kepres Nomor 6 Tahun 2000, ya. Terus saya minta Gus imleknya bisa nggak imlek nasional nanti dulu katanya. Udah terlalu banyak libur, sudah terlalu banyak libur karena uh, apa? Karena Indonesia ini kebanyakan libur, perlu kerja, malah saya mau kurang-kurangi katanya, uh. seperti itu. Tapi akhirnya uh, tetap berjalan, di tengah jalan saya ngomong lagi KTP belum Gus. ktp oh, ya. kita belum masih terus dipanggil itu pagi-pagi itu pak suryadi surdhidha mm -hmm. Menteri Dalam Negeri pada waktu itu mantan Gubernur Jakarta dipanggil suruh membereskan ktp itu langsung gitu disuruh dipanggil <laughs> percayanya enggak enak begitu dipanggil kan habis itu begitu Pak suryadi udah beresin saya diundang ke, ke, ke balai kota dan itu persis ulang tahun saya Oh bertempatan dia ulang tahun ya 31 Maret Tersang. tahun 2000 pas ulang tahun ke-40 itu. Jadi saya ingat persis suratnya itu tanggal itu. Jadi bereslah di situ KTP segala macam Gusjur sempat hadir dua kali tapi kemudian kita tahu Gusjur lengser diganti Ibu Mega. Ketika Ibu Mega hadir ketua panitianya yang waktu Gusjur kan dua kali saya ketuanya. Habis itu si almarhum Andri Nurtanto waktu itu wakil ketua umum. Andri Nur Nurtanto kita bikin bareng-bareng sambutannya di dalam laporan panitia menyebutkan bahwa ayah Anda, ibu mega Sebelumnya adalah telah memberikan empat hari libur Ya yang hmm. termasuk hari lahir wafat Alangkah baiknya kalau ini menjadi hari nasional nah, Ibu mega spontan loh. Oh
1: langsung itu? Spontan,
2: iya Menurut juga. info kan di sebelahnya ada Pak quick ada Pak Menteri Pendidikan yang menjadi at entry Menteri Agama Pak Malik Fajar Dan ada Pak SBY Ya hmm. sebagai salah satu menteri Mendukung hmm. Gagasan untuk Imlek Nasional dan spontan pada waktu itu tahun 2002 Ibu Mega di depan eh, matakin perayaan Imlek Nasional yang ketiga 17 Februari tahun 2002 menyatakan Imlek sebagai hari libur nasional yang berlaku tahun berikutnya. Itu benar-benar spontan eh, ya. matakin itu sebelumnya belum tahu itu bakal Kita, ada kayak gitu. Di dalam yang yang yang, yang laporan panitia kan selalu ada acara laporan panitia. Uh, ya. uh, Andri uh, mengatakan. bahwa kita merindukan ada imlek nasional segala macam seperti oh. uh, Pak Bung Karno telah memberikan empat hari libur gitu segala macam oh. terus doanya siasebing Cidartanto juga settingnya sama udah disetting gitu loh iya. kita mengharap di situ kita mengusulkan tapi bukan imlek e, nasional bukan oh, gayanya pakai kalimat-kalimat puisi gitu loh seperti itu langsung Ibu Mega merasa itu penting dan memang sejarah membuktikan bahwa memang itu Sudah pernah terjadi, gitu loh. Sehingga, tak, disitu, tapi Ibu Mega Lengser diganti Pak SBY, semuanya itu beresin. Kikung Miao boleh berdiri, ya. bahkan beliau meresmikan ya, dengan meresmikan, menanam ya, pohon. pohon. Kemudian, uh, apa, KTP yang semua tersendat-sendat dilancarkan, ada di, uh, ada dikasih dirjen zaman Pak SBY, hmm, meskipun iya. belum ada orangnya. Kemudian, apa pendidikan di sekolah, buku-buku, semua jadi dipulihkan lahan-lahan. nah sekarang tugas dari generasi muda Wah, bagaimana nah, ada nah. yang masuk ke dalam birokrasi menjadi pegawai hmm. negeri atau ASN untuk mengisi ya. uh, struktur di kemenak yang sekarang masih dijabat oleh teman-teman dari muslim karena kita nggak punya orang gitu hmm. loh seperti itu jadi ke depan seharusnya makin makin baik gitu seperti itu belum belum kita tanya pun sudah diwanti-wanti ya sama eh, itu tuh ya ini ya. tugas pemuda atau apa itu sudah jelas tuh tadi ya, ya. ya. <laughs> masuk karena generasi Pak Chandra pak Wawan saya itu generasi yang sedikit Pak Bapakmu <tuh> <tuh> itu generasi sedikit yang atasnya sudah sudah di, apa sudah pindah alamat bawahnya itu sempat lek karena dilarang tadi dibekukan selama 78-98 20, 20 tahun sebenarnya kita dibekukan itu <tuh> uh, secara legal sejak tahun 67 tapi efektif 78. Ya kan atau 78 yang KTP sudah enggak boleh itu efektif. Itu kita enggak punya generasi di situ sehingga langsung generasi di bawah saya generasinya Budi Sunarto Urip itu usianya bedanya cukup jauh. Ya, itu cukup jauh. Nah, ini yang harus harus tetap punya elan, punya semangat belajar lebih tinggi karena ini kita ini sebenarnya orang yang enggak tahu apa-apa ada orang lari benderanya dilempar ke kita, ya. kita terpaksa pegang. tapi pengetahuan kita harusnya yang muda itu lebih menang gitu loh mm -hmm. ya karena betul, ba betul. bahasa lebih mantap kita nggak bisa bahasa Mandarin bahasa Inggris pun geratal geratul gitu loh oh, seperti iya. itu ya <laughs> yang muda harusnya lebih bagus itu yeah, yeah, yeah. ya jadi ke depan Matakin harus diisi generasi muda kenapa? karena selama ini Matakin ketuanya muda-muda mm,
3: betul, ya. Betul, ya
2: Hak Suci jadi Hak Su umur 28 tahun ya Suryo juga relatif muda dan lama nggak ada yang berani menggantikan eh, Pak Chandra menjadi ketua umum itu eh, tahun 93 tahun umur 32 muda, masih muda ya. saya sembi, eh, tahun 2002 umur
3: 42 ya
2: tapi di minta lagi udah ketuaan <laughs> udah ketuaan saya pengen Hidupnya ke, eh, yang tua-tua ini lebih enak lah, gitu. <laughs> jadi yang mudah-mudah ya, harus siap gitu Iya, ya, ya. harus siap Biar yang muda aja yang maju ya Iya, iya, ya, ya. Yang tua <laughs> pasti nggak akan, nggak akan apa, nggak akan lepas tangan kalau dimintain tolong lah pasti Ngedengar perjuangannya merinding ya <laughs> Dan Ternyata. Imlek itu, hujur hmm. dua kali, Ibu Mega tiga kali, Pak SBY sepuluh oh, kali, kali sebagai presiden periode ya Ditambah lima tahun sebagai menteri Hadir terus, ya. Hadir terus, dan banyak suka-duka di situ yang ya. mungkin tidak per, uh, tidak perlu diungkap sekarang, tapi nanti pada waktunya, gitu. Jadi sebenarnya ada unak-unak mungkin, ya? Oh, enggak. Ada, oh, ada, okay. ada, ada sesuatu yang kalau saya sampaikan ada yang kupingnya merah oh, lagi. Waduh, oh, kupingnya merah. Ya ya Jadi lebih Berasap baik. Berasap jangkanya.
1: Oke, mungkin Pak Budi ini kan udah Uh, tiga kali ya? tiga kali terpilih jadi ketua ya? kalau nggak salah?
2: Uh, dua kali sebagai ketua dewan pengurus mm -hmm. tiga, yang ketiga ini dewan pengurus dan rohaniwan oh,
1: ya. nah itu... Uh, perasaannya gimana itu bisa terpilih? Uh, tiga kali itu apa gitu? <laughs> gimana gitu
2: perasaan apakah? perasaannya kehilangan masa muda oh... oh. <laughs> ya. masa muda. karena jadi ketua umum matakin dalam usia muda itu godaannya besar Matanya kan masih mata muda, hmm. tapi dipaksa untuk berpikir seperti orang tua. Jadi ibaratnya hidup itu banyak topengnya. Saya ini kan orang yang spontan, yang senengnya apa seni, senengnya sesuatu kuliner, senengnya jalan-jalan, senengnya lirak-lirik gitu ya. Nah itu karena beban menjadi ketua umum, jadi semacam orang pribadi tuh kayak ada kekangan gitu loh. Jadi nggak nyaman lah kalau secara pribadi. Tapi kadang-kadang gimana yang terakhir kemarin saya sudah nggak mau tapi diminta dan digandolin sampai malam <laughs> ya, ya terpaksa bukan artinya terpaksa menerima tapi tentu kita harus bertanggung jawab ya, oh, seperti itu jalan. ya jadi kita berharap sih ke depan matakin jangan sampai kehilangan darah darah muda betul, betul, ya darah darah betul. muda menjadi ketua umum itu e, dipaksa untuk apa ya kita tidak bisa bertindak penuh seperti jiwa kita karena ini perkumpulan sosial iya. keagamaan lagi kalau saya katakanlah atau anda menjadi atau adik-adik menjadi direktur perusahaan jelas karyawan harus begini ini yang harus dicapai sanksinya begini kita bisa tegas tapi kalau ini sebuah sukarela iya benar-benar dan kita benar -benar. namanya ketua tapi kan struk, status kita sama hmm. sama nggak bisa sembarangan ada yang pengen dipotong pun kita gimana gitu loh keagamaan jadi itu hambatannya nah kita ketika awal-awal agak-agak lebih gampang saya uh, lebih mu, waktu itu masih muda pertimbangan nggak begitu panjang dan pokoknya yang penting kerja bener selesai tapi makin tua kita dipaksa untuk lebih berpikir panjang dan lagi semangat umat Konghucu pada waktu itu karena berhadapan dengan negara yang mendiskriminisikan kita, semangat kita menggebu-gebu. Jadi orang-orang Konghucu yang masih tersisa dan menganut Konghucu pada waktu itu punya semangat militansi yang tinggi gitu loh, berjuang. lebih disuruh lebih gampang, berjuang tanpa pamri. Nah, sekarang ketika muda kena penyakit umum. Ya. Orangnya semangatnya menjadi kurang, perhitungannya kepada kepentingan pribadi, dan segala macam. Sehingga orang-orang yang ikut pun banyak kepentingan lain. Sehingga kita harusnya lebih tegas, tapi karena itu adalah saudara kita, kita menjadi agak susah. Nah, makanya saya pesan ke depan, matakin agama Kongusu bisa tumbuh besar kalau generasi mudanya benar-benar fight untuk Tuh. kepentingan agama. Jangan memikirkan kepentingan pribadi, apalagi yang menyangkut uang, hmm. menyangkut kedudukan. Betul, betul, betul. Ini yang saya lihat, harus diakui secara jujur, agak luntur. Orang-orang hmm. kita kalau disuruh itu pertimbangannya macam-macam. Ya. Kalau dulu, jalan kaki, duit nggak ada, tapi tetap maju. Malah saya sempat dengar katanya sampai ada yang di penjara. Ya? Oh iya, ah, Pak Surya Hutomu itu di penjara. demi memperkuangkan ini demi itu, ya? bahkan hidupnya sengsara gitu loh. oh sampai sengsara? sengsara lah di BWI, hmm. dengan penghasilan yang kurang keluarganya bagaimana demikian juga para senior kita dulu banyaknya seperti itu Mem memang tidak di BWI, tapi tapi ya, ya, secara ya, ekonomi hmm. menderita sekarang masih ada yang kayak gitu tapi banyak yang sudah hitung-hitungan hmm, hmm, apa benefitnya bagi saya betul. ketika sesuatu tugas nggak ada, ada sesuatunya Mungkin dorong-dorongan, tapi ketika ada sesuatunya berebut. Nah, ini penyakit umum, tapi seharusnya yeah. jangan terjadi di uh, masyarakat konghucu yang katanya ingin menjadi cince. Gitu. Yeah, ini otocritik ya, otocritik. Yeah. Artinya ada atau tidak ada apa-apa, tetap kita harus fight. Betul, ya, yeah. seperti itu. Yeah. Saling mendukunglah, seperti yeah. itu. Karena, jangankan kita yang jumlahnya relatif paling kecil ya, tapi yang besar pun kalau tidak kompak, juga nggak ada apa apanya. Hmm. Kekuatannya itu menjadi tidak ada gitu. Ini yang harus dikembalikan semangat militansi untuk kepentingan kepersamaan.
1: Betul, ya. Jadi,
2: udah disesankan ya buat seluruh pemuda agama Konghucu di Indonesia bapak Matakin itu benar-benar berharap itu sama kita ya. sebagai ya. pemuda itu berharap. Karena Mas... Matakin secara dana, secara kekuatan finansial boleh dikatakan bukan yang mungkin yang salah satu yang terlemah gitu, hmm. yang terlemah. tapi kekuatan kita adalah spirit perjuangan spirit, yang tinggi. Spirit, nah, ini ya. jangan sampai hilang. ini yang harus terus dipupuk. Ya. apalagi anak-anak muda sekarang lebih pintar, pengetahuan akses dari mana-mana, ya. belajar itu cepat sekali. Teknologi ditambah. teknologi ditambah, lebih gesit, lebih punya variasi kreasi gitu. seharusnya lebih kuat. tinggal spiritnya itu yang ya, jangan hilang. makanya spiritnya. ini harusnya dengan randy dan yang lain-lain harus jadi contoh gitu, siap, jadi siap, contoh siap. jangan pernah saya, saya kasih pesan mengurus organisasi apapun termasuk organisasi keagamaan kalau kalian berjasa enggak ada orang yang tepuk tangan enggak ada ya artinya yang benar-benar tulus tapi ketika salah sedikit saja semua wow. kesalahan akan ditimpakan iya. dan itu jangan pernah menyerah iya. ya iya. jangan pernah menyerah fight aja yang penting memang hatinya tulus gitu loh kan iya. ada ayat yang mengatakan seorang cince yang mau jadi besar lebih dulu dipatahkan tulang belulangnya iya. di, disusahkan iya. supaya penghidupannya kan. supaya kuat gitu loh nah ini harus kalau orang kau cucu gak usah semuanya lah sepuluh persen aja begitu wah iya. sudah luar biasa lah ya iya, pasti iya. generasi terdahulu kalahlah iya. karena kita nggak punya bekal yang cukup kalian yang lebih cukup ya lebih pintar segala macam kalau pakin bongkor sih udah
1: pasti ya loyal pasti ke matakin ya iya. karena kita setiap video hampir setiap video kita selalu bilang aku cinta matakin ya. iya. itu itu beneran ya beneran iya, beneran iya, cinta beneran. kita sama matakin gitu itu yang iya. harus ditanamkan
2: iya. gitu. uh, tapi cinta ini bukan artian mendukung terus jika matakin salah iya. ingatkan baik-baik ya, Matakinnya nggak pernah salah. Matakin kan benda mati, hmm. tapi pengurusnya atau apa ya. Tapi di kita kan diajarkan bagaimana cara mengingatkan yang baik gitu ya. Hmm. Karena kalau caranya nggak baik, salah digebukin ditambah parah gitu loh. Seperti itu. Jusni, ya.
0: uh, untuk periode Cesar yang menjadi ketua nih hmm. di Matakin sekarang ini, kira-kira masih ada PR besar nggak sih Cesar yang di, sedang sedang dikerjakan oleh Matakin?
2: Kita punya PR-nya yang besar sebenarnya ada beberapa, tapi memang ketika pandemi ini menimpa ini praktis kita boleh dikatakan uh, kekuatan kita menjadi menjadi terkendala ya, menjadi terkendala. Uh, kita ingin sebenarnya punya punya diklat, punya diklat, punya gedung sendiri. Kita sudah sempat beli tanahnya, tapi kemudian ada problem dengan lingkungan. Ya. Tapi kita sedang mencari alternatif penggantinya. dana untuk mendapatkannya sudah ada. Jadi itu artinya setengah jalan, nah. tapi menjadi terkendala karena faktor di luar kemampuan kita. Oh, ya, iya. di luar kemampuan kita. Kita sedang membangun juga nah. satu tempat krenteng. Di Kalimantan ya? Uh, oh, di Kalimantan ada ya, dalam proses itu mudah-mudahan jadi besar. Hmm. Kemudian di, uh, di Palembang ah. sudah selesai, di Solo sudah selesai, ada lagi di salah satu universitas di Jakarta. Olding ya, ya oh. mungkin nanti nggak perlu disebutkan di sini yang sudah siap dibangun. Ya, oh, kita mudah-mudahan kita bisa punya tempat ibadah di dalam lingkungan kampus. Hmm. Ya, seperti itu. Ya, ya. Kemudian yang kita juga ingin adalah bagaimana uh, kepengurusan berikutnya punya pendanaan yang minimal bisa menghidupi operasional. Ya, kita sedang siapkan, sedang siapkan, dan yang paling penting adalah bagaimana makin-makin yang Yang enggak usah diminta itu tambah banyak hmm. itu menjadi lebih berdaya. Hmm. Jadi kita fokusnya kepada diklat okay. pembina, oh, iya. pembinaan seperti itu. Dan yang paling penting adalah regenerasi. Yeah. Ya, regenerasi ya, ya karena meskipun usia menurut kriteria PBB saya masih pemuda, masih pemuda ini masih <laughs> ya. ya masih muda. Masih pemuda <laughs> tapi itu kan umurnya tenaganya kurang oh, sudah ya. dan dan uh, tenaganya kurang pemikirannya pun mungkin sudah berbeda ya yeah. dengan uh, apa ya setiap generasi itu kan sudah ada lack of communication gitu loh mm -hmm. jadi itu yang harus diisi oleh generasi generasi berikutnya biarlah jangan sampai seseorang itu menduduki posisi terus menerus di situ sehingga generasi di bawahnya terhenti nggak mm -hmm. boleh nggak boleh jadi kita harus bisa menyiapkan karena Godaan untuk ketiga keempat itu selalu ada. Ketika saya dua kali eh, kepengurusan sudah diminta ada yang minta ketiga kali, tapi saya bilang janganlah. Eh. Mm -hmm. Nah kemarin diminta lagi ya dengan segala keterpaksaan ya, akhirnya saya terima masih bertutut dengan penuh tanggung jawab ya. Yeah. Nah ke depan ini harus benar-benar siap nih yang muda, yeah, karena yeah. setiap generasi harus punya tes, punya selera. punya kepemimpinan yang harus berbeda. Iya. Kalau enggak, dunia akan berhenti berputar iya, gitu,
3: iya, seperti iya, itu.
2: Iya. Jadi tugas utama bagaimana yang muda itu siap. Ya tentu yang tua akan akan melihat membantu bukan ikut campur tangan ya seperti itu. Iya. Oke, kalau dari obrolan tadi sih yang saya tangkap bahwa
1: Pak Budi dan khusus yang matakini ini punya harapan besar yang pemuda ya. Iya iya iya. Uh,
2: pandangan... Pemuda dan perempuan.
1: Oh perempuan juga tuh yang utama yeah, ya terutama oh.
2: <laughs> ya. Karena salah satu keunggulan agama Konghucu punya nabi perempuan. Ya. Yeah. Ya, punya Jadi nabi perempuan. Punya uh, nua punya nua. leju Chu termasuk Ibu Yan Cengcai, yang cai gitu Cengcai. ya. Nah, nua itu kan luar biasa bisa menetapkan hukum pernikahan. Hmm. Sehingga kita yang jelas kalian ya. siapa. Mei nah. Chu menemukan cara berpakaian dan Li kan ya. seperti hmm. itu tuh luar biasa. Dan ingat tokoh terbesar di dalam agama Ru tumbuh sendiri dididik oleh seorang perempuan. Ayahnya meninggal ketika beliau masih 3 tahun. Masih 3 tahun. Jadi saya lihat tokoh-tokoh besar dalam sejarah peradaban manusia banyak yang hanya dididik oleh mamanya. Karena mamanya itu apa memberi penguatan kalau ayahnya bisa mendidik tapi kalau ibunya itu bukan hanya mendidik tapi memberikan support cinta kasih yang luar biasa. Termasuk apa ya spirit lewat air susu dan segala macam itu kan menyatu gitu sembilan bulan di dalam kandungan memberi penguatan jadi peran mamanya luar iya. biasa ini iya. yang harus ditinggikan makanya perempuan dan pemuda ini harus menjadi kalau saya ibaratkan organisasi seperti kepiting capitnya capit itu? dua ini adalah perempuan dan pemuda, pemuda. Iya. sedangkan yang ini hanya mengatur strategi, ya, ya. Yang ngatur itu, strategi. Okay. tapi perasanannya ini kalau salah satu timpang Ibarat burung, satu Yo, saja nggak ya. saya terbang. Betul, betul. Ya betul. apalagi pemudanya perempuan kuat lagi. Ya oh, seperti itu.
1: Nah kalau untuk pemuda nih, hmm. uh, pandangan siasa terhadap pemuda agama Konghucu Indonesia sekarang itu seperti apa sih?
2: Kalau dari kualitas kemampuan, saya boleh berbangga mereka bisa bersaing. Secara positif ya. Hmm.
3: Hmm.
2: Artinya hmm. kalau dibandingkan dengan komunitas yang lain, kita bukan yang paling... bawahlah kita punya kemampuan mungkin sedikit di sana sini belum merata saja karena Indonesia kan luas umat konghju ini kan juga ada di mana-mana ada di 34 provinsi meskipun mungkin di provinsi tertentu hanya sedikit tapi punya kemampuan keberanian bagus pengetahuan IT nggak kalah ya, ya maka saya minta <coughs> pacu terus e, apa ciptaan lagu-lagu kayangkan di YouTube, ya, ciptaan ya. puisi, karena Nabi Kong Ucun ini kan ya. budayawan, punya puisi ya, yang luar biasa ya punya ahli musik, ahli puisi ya seperti itu kemudian ciptakan tulisan-tulisan yang banyak ya. kalahnya kan jumlah saja ya. pendidikan saya lihat kurikulumnya sudah bagus-bagus ya. tinggal keterlibatan di dalam struktur birokrasi ini yang harus ditambah karena akibat pengegangan sekian tahun birokrasi kita yang masuk ada masih ada enggan atau kalaupun sudah masuk levelnya masih di bawah jadi ini harus ada syukur ada ka, sekarang ada wali kota yang agamanya konghucu ya oh iya iya ya.
3: betul
2: betul meskipun ditulis satu sebenarnya kan ada dua itu ya mm -hmm. ada ada, be ada beberapa yang agama konghucu cuma saya terus terang selalu was was ya dulu iya, pertama kali iya. berjuang saya mengatakan jika ada koruptor yang beragama konghucu potong leher saya oh, aduh. Ya. karena apa? karena kalau nggak percaya lihat KTP nya
3: karena iya. gak ada, nggak ada. Nggak ada.
2: <laughs> sekarang banyak ya KTP kong jadi dan saya lihat belum bener-bener lurus gitu loh iya. sehingga kalau saya potong leher bisa terpotong beneran ya jadi mendingan potong kuku aja <laughs> nah ini adalah sindiran bagi kita introspeksi bagi kita bahwa ketika kita dipulihkan kita buktikan bahwa kehadiran kita menambah Mengulangi. Kalau kita nggak hadir, mengurangi. Gitu. Jangan sebaliknya, hadir tidak menambah, pergi pun tidak mengurangi. Ini celaka nih kalau iya. seperti ini. Maka tantangan bagi generasi muda untuk terus belajar, bukan hanya belajar ilmu pengetahuan, tapi Udi Bekertinya. Tapi saya percaya bahwa perubahan dunia di tangan anak muda. Ya. Oh, ya. Ya.
1: Oke. Berharap lah ya Pak Takir ya. kepada anak muda. nih. Dari dari penonton mungkin ada yang mau ditanyakan ya? Ada yang ditanyakan. karena penontonnya banyak nih, di belakang nih. <gifat> <gifat> eh penonton nggak ada yang ditanyakan? Nggak ada, kayaknya udah-udah-udah terpenuhi ya jawaban-jawaban iya. dari Jesu ya. Mungkin terakhir? Iya. Eh, terakhir harapan. Iya. Harapan iya. untuk pemuda Konghucu iya. seperti apa sih?
2: Iya. Saya berharap <coughs> pemuda Konghucu tetap berpegang pada Xiao. Siap. Xiao itu artinya hormat pada senior. Benar, memelihara apa yang baik tapi tetap kritis hmm. karena apa masa depan itu zaman sekarang apalagi tidak kadang-kadang tidak bisa terlihat sekarang pertumbuhan itu enggak selalu linier begini ya bayangkan aja teknologi kamera kayak apa betul, bagusnya betul, betul. tapi begitu muncul teknologi gadget kamera apalagi film itu mati semua jadi sesuatu yang enggak terduga-duga muncul kalau sekarang saya bikin Buku tentang komputer Besok mungkin sudah basi karena muncul yep. yang baru Jadi Tetap kritis dalam arti Jangan terpaku pada apa yang terjadi dulu Lihatlah masa depan Dengan kacamata terbuka Tapi Secara spirit, hormat Syao, berbakti, loyal Bisa dipercaya, tetap dijaga Kejujuran tetap dijaga Tapi yang lain-lain, keberanian harus ditambah Tapi keberanian bukan karena Nekat Keberanian yang diperhitungkan, ketulusan harus ditambah karena resiko berhasil dan gagal zaman sekarang itu sangat besar. Perusahaan hari ini tumbuh, besok bisa nyungsep. Hari ini nyungsep, besok bisa tumbuh. Kalau orangnya muda galau, selaka. Dan C, pengetahuan itu harus diperkaya dan dibiarkan terbuka dan jangan menganggap sesuatu yang benar itu pasti benar. Karena kebenaran yang zaman sekarang, peluang zaman sekarang bisa cepat sekali berubah. Jadi intinya Cerenyong harus ditingkatkan, pengetahuan c harus diperdalam, Ren-nya ketulusannya harus ditambah, keberaniannya harus lebih berani, tapi dengan perhitungan dan kejujuran. Nah, jadi resepnya Nabi Kongju tetap berlaku, tapi modifikasi diperlukan. ya seperti itu. Dan bersikap kita kan Nabi punya banyak murid ya 3000. Ada yang seperti Yen Yuan. Semangat belajar, tapi dia jadi kutu buku. Semangat belajarnya kita ambil, uh, minat yang lainnya harus dibuka. cincu sangat berbakti. Berbaktinya tetap diambil, pikirannya harus terbuka. Celu harus berani. harus celuk, beraninya harus hitung, jangan asal berani gitu. Hmm. Tapi gunakanlah ilmunya cikung cukong cukong itu luas gitu loh dalam hidup itu butuh orang-orang yang luas yang bisa berubah tanpa uh, apa meninggalkan kebenaran jadi bisa lentur tapi tetap benar gitu ini perlu jadi gabungan empat ini ditambah rasa percaya dirinya mengceh nah, lima ini boleh dipakai syukur-syukur kalau bisa seperti nabi tapi susah lah ya, ya usah, usah. yang lima ini dulu deh lima. karena kalau nabi itu sudah sudah diakui sejak manusia ada sampai sekarang belum ada yang bisa seperti dia tapi siapa tahu harusnya bisa ya atau Randy ya mungkin jalan yang berbeda mungkin susah sih memang ya kita saya orang yang sangat logik ketika saya mempelajari Konghucu, saya nggak percaya begitu saja banyak ayat yang saya bantah tapi pelan-pelan kemudian saya sadar bahwa yang saya bantu, ternyata saya salah semua gitu. ya. jadi ayat ya, Nabi itu memang benar semua oke ya,
3: ya. oke okay.
1: okay, okay, mungkin sekian dari bincang-bincang uh, kita kali ini ya banyak banget ilmu yang kita dapat kalau kata hemiaya, banyak dagingnya ya banyak dagingnya <laughs> ya, ya betul
2: ada dengan lemak doang ya. <laughs> <laughs> banyak
1: daging ya mulai dari Sejarah Matapkin yeah. yang nggak kita tahu, terus sejarah agama penghucu yang ternyata emang udah ada gitu ya, dari zaman uh, kemerdekaan itu sudah ada.
2: Pra kemerdekaan. Uh, pra
1: kemerdekaan ya. itu sudah ada, sampai uh, sampai sekarang ini, ya tadi yang kata sisa bilang, semua sudah dimudahkan tapi semangatnya yang harus di...
2: Semangat harusnya. dan berpegang pada kebenaran, uh, kejujuran itu penting.
1: Semangat ya. dan keberanian harus ditambah, tapi harus tetap...
2: berbakti ya berbakti ya, iya. pada yang lebih tua gitu. kita kalau diajarin berbakti katanya olah ini <laughs> orang tua tapi ketika kita makin tua kita sadar ketika <laughs> kita kurang ajarin anaknya ya, marah tuh saya kan pernah muda kadang-kadang <laughs> kurang ajar sama orang tua tapi begitu saya udah tua lihat anak kurang ajar tuh aduh sakitnya tuh di sini tuh <laughs> ternyata benar ya. juga ya bapak benar, saya bener ya. Gitu, ya, jadi bapak. jangan sampai terlambat sadar lah
1: oke, oke cukup sekian uh, pakai story kali ini Uh, mudah-mudahan ilmu yang didapat dari saya se sebudi ini bermanfaat ya bagi kita ya? apalagi untuk para pemuda di Indonesia nih, pemuda kongsi Indonesia, mudah-mudahan jadi uh, pecut lah supaya lebih semangat untuk berkarya, akhir kata, terimalah kembali salam pedugiman kita banyak kembali dan berkenaan, waitu tungtian
3: so selamat